0: Und zwar ähm, hatten wir in letzter Zeit so ein bisschen äh, davon gehört, dass eben viele Ortskräfte, viele afghanische Ortskräfte ähm, in Orten untergebracht werden, wo sie sich nicht so wohlfühlen, etc. Ähm, genau. Sie hatten gestern schon erwähnt, dass, sie da so, dass es da so Unterschiede gibt zwischen Ortskräften und den anderen Gruppierungen. Vielleicht, dass Sie das einfach mal fürs Verständnis noch mal kurz erklären könnten.
1: Sehr gerne. Also es gibt ja verschiedene Gruppen an Migranten, die nach Deutschland und dann auch nach Bayern kommen. Die größte und sicherlich bekannteste Gruppe sind die Asylbewerber, die eben aus verschiedensten Ländern zu uns kommen. Auch da ist Afghanistan eins der Hauptherkunftsländer. Auch Syrien ist da sehr stark vertreten. Es gibt aber neben diesen normalen Asylbewerbern, die eben aufgrund sehr schlechter Zustände in den Heimatländern und aus Angst vor Krieg, Verfolgung und anderen Gründen nach Deutschland kommen noch weitere Sondergruppen, die eben kein normales Asylverfahren durchlaufen, sondern anders äh, bearbeitet werden. Und da gehören unter anderem die afghanischen Ortskräfte dazu. Es gibt auch noch ein paar weitere äh, Gruppen, wie äh, jüdische Spätaussiedler oder andere Personen, denen aus verschiedenen Gründen im Einzelfall direkten Aufenthaltstitel gewährt wird. Da ist eben der Hauptunterschied, dass die kein Asylverfahren durchlaufen müssen. Die bekannteste Gruppe, die auch so einen Sonderstatus hat, jetzt im letzten Jahr, ist sicherlich die Gruppe der Geflüchteten aus der Ukraine, die dort vor dem dort herrschenden Krieg auch großteils Richtung Europa, auch viele Richtung Deutschland geflüchtet sind. Auch da haben wir eine ähnliche Konstellation dass das eine große Migrantengruppe ist, die eben zu uns kommt, ohne das äh, formelle Asylverfahren zu durchlaufen. Also das äh, sind da die trennenden Punkte. Aber es gibt natürlich dann eben auch, äh, was äh, was alle Gruppen wieder vereint. Und zwar, die müssen alle, äh, ja, um die muss sich gekümmert werden und die müssen auch untergebracht werden. Und da geht es dann natürlich auch äh, immer um die Frage, wo werden sie denn untergebracht? Wie verteilt man das? Und da gibt es eben gewisse Verteilmechanismen, ähm, zunächst mal ähm, unter den Bundesländern und dann natürlich auch innerhalb der Bundesländer nochmal zwischen den verschiedenen Bereichen. Also das ist natürlich in einem Stadtstaat jetzt wie Berlin, Hamburg, äh, Bremen, anders als in großen Flächenländern wie Bayern. Aber wenn Sie das noch mehr im Detail interessiert, kann ich da natürlich auch gerne noch ein bisschen drauf eingehen.
0: Okay, super, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass Sie mir die Information vorab gegeben haben und meine erste Frage geht jetzt auch so ein bisschen in die Richtung der Verteilung, denn nach welchem Prinzip werden denn die Flüchtlinge eigentlich in welches Bundesland verteilt? Also wir haben da was von dem Königsteiner Schlüssel gehört, vielleicht, wenn Sie mir das einfach mal so erklären könnten.
1: Ja gerne. Also Königsteiner Schlüssel, haben Sie absolut äh, richtig äh, gesagt. Das ist äh, der Verteilschlüssel, nach dem sich eben die Verteilung der Asylbewerber, aber auch all dieser anderen Migrantengruppen in aller Regel äh, richtet. Das ist ein Schlüssel, in dem alle 16 Bundesländer abgebildet sind. Der setzt sich äh, zusammen aus äh, zwei objektiven Kriterien. Einmal aus dem Steueraufkommen, wo man auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Bundeslandes schließen kann und einmal äh, aus der Bevölkerungszahl. Also wenn man es genau wissen will, zwei Drittel ist das Steueraufkommen, ein Drittel ist das Bevölkerungszahl der einzelnen Bundesländer und äh, das packt man dann eben in eine Formel, diesen Königsteiner Schlüssel. Der ist übrigens so benannt, weil es da Ende der 40er Jahre in Königstein im Taunus eine ähm, ja, Konferenz äh, der Bundesländer damals gab, wo man eben für verschiedene Sachen einen fairen Verteilschlüssel ähm, damals in die Welt rufen wollte. Das Ergebnis dann eben der... Jetzt immer noch sogenannte Königsteiner Schlüssel. Und für Bayern bedeutet es, das, dass der bayerische Anteil da an 15,56072 Prozent ist. Also da ist man dann auch schon sehr genau. Wie gesagt, der Königsteiner Schlüssel findet auch noch in ein paar anderen Bereichen Anwendung, aber eben auch, wo es jetzt ja auch in unserem Interview heute geht, bei der Verteilung von Zuwanderern. Und das führt eben dazu, dass 15,56 und noch ein paar zerquetschte Prozent aller Migranten, die in Deutschland ankommen, dann äh, grundsätzlich in Bayern landen. Da vielleicht noch ganz kurz zu den Abläufen. Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, da denke ich auch, ist naheliegend, mehr gut, wo ähm, ist der Erstkontakt zwischen einem Migranten und den deutschen Behörden? Das findet natürlich überproportional stark in Grenznähe statt, ähm, weil natürlich in aller Regel die Migranten, wenn sie dann in Deutschland angekommen sind, äh, Kontakt zu den Behörden aufnehmen. Und wenn man jetzt einfach sagen würde, na gut, da wo die Leute aufgegriffen werden, da muss ich auch um sie gekümmert werden, würde das natürlich zu einer sehr ungleichen Belastung führen. Und äh, deswegen geht man so vor, dass dann, ähm, nachdem die Personen aufgegriffen wurden, und in eine Erstaufnahmeeinrichtung, die in Bayern ja Anker-Einrichtungen heißen, gebracht wurden, erfolgt dort bei der Registrierung dann auch ein Abgleich mit dem sogenannten EASY-System. Das ist die Erstregistrierung von Asylbegehrenden und da findet dann eben auch diese EASY-Verteilung nach Königsteiner Schlüssel statt. Und das bedeutet, dass dann eben das System abgleicht, das Land, wo die Person sich jetzt gerade in der Aufnahmeeinrichtung befindet, Erfüllt es gerade seine Quote nach Königsteiner Schlüssel oder nicht? Und wenn dem nicht so ist, das Programm sozusagen für den Behördenmitarbeiter, die Info Voraus welches äh, Bundesland für die weitere äh, Bearbeitung des Falls verantwortlich ist. Und dann gibt es eine sogenannte Anlaufbescheinigung, mit der sich dann der Betroffene ins für ihn zuständige Bundesland äh, wenden muss. Und da gibt es natürlich auch Ausnahmen, wenn jetzt die Person äh, irgendwelche engeren Bindungen hat, weil zum Beispiel äh, enge Familienangehörige bereits äh, im anderen Bundesland wohnen. Da kann man dann von diesem Standardverfahren natürlich Ausnahme machen, aber das ist als Regel vorgehen. Und da guckt man eben immer, dass man dann äh, diese Quoten mehr oder weniger genau einhält.
0: Okay, super. Das ist schon mal sehr gut, dass Sie das gerade angesprochen haben. Das greift so ein bisschen auf meine nächste Frage über, denn es würde mich noch mal so ein bisschen interessieren, Sie haben jetzt gerade schon mal ein bisschen gesagt, wie das so ungefähr ein bisschen zugeteilt wird. Also das heißt ja wohl dann, dass die Zuteilung nicht völlig zufällig erfolgt, ähm, aber wird hier jetzt vielleicht auch irgendwie auf bestimmte Qualifikationen von ähm, den Flüchtlingen geachtet oder noch auf irgendwelche anderen Details, auf die es da ankommt, je nachdem, wohin die dann eben zugeteilt werden.
1: Also wie schon gesagt, es wird geguckt, ob äh, jetzt wirklich persönliche, zwischenmenschliche Beziehungen bestehen. Da reden man vor allem von Ehepartnern oder jetzt minderjährigen Kindern, äh, die schon irgendwo im Bundesgebiet wohnen. Sowas versucht man immer zu berücksichtigen. Ähm, wenn es dann weitergeht, also äh, solche weiteren Kriterien, wo man zum Beispiel sagt, Mensch, ähm, äh, ich brauche eine medizinische Anbindung, weil eine Erkrankung vorliegt. Oder vielleicht auch in beruflicher Hinsicht, dass man schon sagt, da bringt jemand Vorkenntnisse mit und könnte jetzt im einen oder anderen Berufsfeld aktiv werden. Äh, das sind Gründe, die regelmäßig jetzt bei dieser Verteilung auf die Bundesländer noch nicht berücksichtigungsfähig sind, weil man da einfach sagt, in allen 16 Bundesländern haben wir äh, eine leistungsfähige medizinische Infrastruktur und haben grundsätzlich auch äh, vielfältige, allumfassende Beschäftigungsmöglichkeiten. Also da äh, wäre man dann schon sehr im sehr, sehr speziellen Bereich unterwegs, wenn man sagt, das gibt's in einem Bundesland gar nicht. Und deswegen sind das dann Faktoren, die in aller Regel dann erst beim nächsten Schritt der Verteilung dann im Bundesland selbst ähm, be beachtet werden. Genau, also das, das sind dann so die Punkte wirklich nur, wenn jetzt zum Beispiel eine komplette Reiseunfähigkeit bestehen würde, weil ein Arzt sagt, der Person ist nicht zuzumuten, so dass die jetzt sich nochmal an einen anderen Ort begibt, das kann ein Faktor sein. Aber sonst reden wir in aller Regel wirklich nur eben von Angehörigen der Kernfamilie, die ähm, an einem Ort wohnhaft sind. Und ansonsten äh, erfolgt erstmal dann die Weiterverteilung auf ein Bundesland über diese Easy-Verteilung. Und wie gesagt, die Frage, wo die Person, wenn wir jetzt zum Beispiel von Bayern reden, wo die Person dann direkt in Bayern hinkommt, das ist dann erst der nächste Schritt.
0: Okay, alles klar. Was wird denn dann bei diesem nächsten Schritt berücksichtigt, wenn Sie sagen, wo die Person dann genau in Bayern hinkommt? Wird da noch irgendwie auf was anderes geachtet oder ja, was gibt es denn dann dafür Kriterien?
1: Also auch in Bayern gibt es ähm, sozusagen einen Königsteiner Schlüssel in Klein. Das sind die Quoten nach der Asyldurchführungsverordnung oder abgekürzt DV-Asyl. Da ist auch für Bayern dann nochmal auf zwei weiteren Ebenen genau festgelegt, äh, welche Prozentsätze äh, in, im ersten Schritt in den Regierungsbezirken aufgenommen werden müssen. Da hätten wir jetzt hier für uns in Unterfranken, das ergibt sich dann aus Paragraph 3 dieser DV-Asyl, 10,2 Prozent, also 10,2 Prozent dieser 15,56 Prozent, die Bayern hat, äh, werden dann grundsätzlich nach Unterfranken äh, weitergeleitet. Auch da muss man dann wieder sagen, wenn man jetzt noch von Unterfranken als Ganze spricht, das ähm, setzt sich ja auch äh, sehr heterogen zusammen. Wir haben in Unterfranken einerseits äh, Großstädte, wir vor allem die kreisfreien Städte Würzburg, Aschaffenburg und Schweinfurt, aber natürlich auch eher ländlich geprägte äh, Gegenden, wo man dann auch sagt, gut, auch wenn man jetzt Unterfranken als Einheit anschaut, auch da kann man mehr oder weniger noch auf äh, fast alle Bedürfnisse eingehen. Und äh, dann wird es noch eine Stufe weiter untergliedert. Das da gibt es ja auch aus der TV-Asyl, wo dann auch für jeden Regierungsbezirk nochmal ähm, auf Kreisverwaltungsebene, sprich was Landkreise und kreisfreie Städte angeht, auch da nochmal festgelegt wird, okay, äh, dieser Teil, äh, die, oder dieser Prozentsatz für den ganzen Regierungsbezirk, wie verteilt sich der denn jetzt auf äh, die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte? Um eben dann wirklich bis auf diese Ebene noch weiter runter geht man jetzt nicht. Also es gibt jetzt dann nicht noch, man könnte noch eine letzte Ebene bilden, wo man jetzt dann zum Beispiel sagt, Mensch, jetzt hier bei der Landkreis Schweinfurt, da legt man noch mal ganz genau fest, wie viel äh, jede Kreisangehörige geme äh, Gemeinde nehmen muss oder soll. Äh, sowas gibt es da nicht. Also die Kreisebene ist dann am Ende die letzte Ebene, äh, wo man festlegt und ähm da diese Verteilung, wenn die dann sozusagen erfolgt ist, dann muss man gucken, okay, wo kriege ich die Person jetzt hier unter? Und da kam jetzt zum Beispiel das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, mit einer medizinischen Anbindung. Das ist, wo man es so am einfachsten erklären kann, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden hat, der behandlungsbedürftig in einer gut ausgestatteten großen Klinik ist. Da guckt man dann natürlich schon, dass man jetzt auf der Ebene dann sagt, okay, da kann ich eine solche Person, jetzt nicht irgendwo hin verteilen, ähm, wo keinerlei ähm, medizinische Infrastruktur in dieser Art und Weise vorhanden ist, beziehungsweise wo die Person jetzt eigentlich ein eigenes Auto, das sie wahrscheinlich nicht hat, benötigen würde.
0: Okay, super. Ähm, jetzt hatten Sie das ja gerade schon angesprochen, dass man ja vielleicht eben auch auf die medizinische Versorgung da achtet. Jetzt haben wir eben von diesem Problem gehört, dass es eben zum Beispiel in Wildflecken, das wurde da jetzt als Ort genannt, ähm, es viele afghanische Ortskräfte gibt, die dort eben untergebracht wurden, jetzt aber eben das Problem haben, dass sie sich ähm, kaum integrieren können, dass es wenig Arbeit für sie gibt und sie somit wenig Zukunftschancen dort haben. Ist Ihnen dieses Problem generell bekannt, dass eben viele Flüchtlinge wenig Zukunftschancen in die Orten, auf denen sie zugeteilt werden haben und sich somit auch schlechter integrieren können?
1: Also von, von dieser Problematik haben wir natürlich gehört und die ist uns auch schon länger bekannt, also weil das ist natürlich was, wenn dann die Regierung von Unterfranken, die ja die sogenannten Gemeinschaftsunterkünfte und Übergangswohnheime betreibt, als auch die Landratsämter und kreisfreien Städte, die dann sogenannte dezentrale Unterkünfte betreiben. Äh, da wissen wir natürlich, äh, wenn man so eine Unterkunft aufmacht, äh, muss man verschiedene Dinge im Blick behalten, ähm, muss man schauen, wie ist denn die Infrastruktur vor Ort, ähm, wie können sich äh, die Geflüchteten, die man dort unterbringen will, äh, dann im Ort dann auch integrieren. Äh, das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt, äh, der beachtet werden muss und auch wird, Andererseits muss man natürlich auch in der aktuellen Wohnungsmarktsituation gucken, wo bestehen denn überhaupt noch nutzbare Immobilien, weil das Wichtigste ist natürlich, dass wir die Menschen erstmal ja, einfach unter vernünftigen Voraussetzungen unterbringen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Und äh, da Mindeststandards auf jeden Fall eingehalten werden. Und äh, wenn man da dann natürlich äh, keine äh, geeigneten Unterkünfte in äh, ja, Bereichen, wo man sagt, da wird alles perfekt passen, zur Hand hat, muss man durchaus auch auf Unterkünfte zurückgreifen, wo jetzt äh, vielleicht die Infrastruktur äh, weniger gut an anderen Orten ist. Da muss man vielleicht ganz allgemein sagen, dass man sagt, Mensch, haben wir hier in Unterfranken jetzt wirklich Orte, wo man sagt, äh, da ja, da ist ein, ein vernünftiges Leben für Asylbewerber nicht möglich. Da würde ich schon zu einem sehr, sehr starken Nein tendieren. Weil ich sage, also das äh, sind, sind ja schon Orte, wo auch die einheimische Bevölkerung wohnt, die auch zu einem Arzt muss, die auch zu einem Arbeitsplatz muss, die auch eine Schule aufsuchen muss und äh, sich da zu stellen und zu sagen, na, der einheimischen Bevölkerung kann man es zumuten, ähm, den Zuwanderern jetzt aber nicht, das wäre schwierig. Aber soll, wie gesagt, nicht das von Ihnen äh, zurecht benannte Grundproblem negieren, äh, dass man da einfach halt noch besondere Herausforderungen hat, äh, was die Integration angeht. Ähm, da muss man jetzt aber dazu sagen, ähm, diese Unterbringung jetzt in einer staatlichen Unterkunft, die ist ja per se auch nicht als Dauerlösung angedacht. Also da darf man ja auch nicht vergessen, dass äh, das immer nur eine Überbrückung sein soll, wo dann entweder, wenn die Person ähm, als äh, Asylsuchender, das ist ja der Standardfall, äh, dann anerkannt wird, dann bekommt die Person ja neben dieser Gewährung des Schutzstatus auch einen Aufenthaltstitel. Diesen Part haben wir sogar übersprochen bei den von Ihnen angesprochenen Ortskräften, die haben bereits, also das ist der Standardfall, da gibt es auch ein paar Ausnahmen, in aller Regel kommen die bereits mit einem entsprechenden Visum, das ihnen bereits im Ausland ausgestellt wurde, Visum ist auch ein Aufenthaltstitel und bekommen dann direkt im Anschluss von der Ausländerbehörde direkt einen Aufenthaltstitel. Und mit so einem Aufenthaltstitel sind die Personen grundsätzlich dann auch berechtigt, ihren Wohnsitz frei zu wählen. Das grundsätzlich, muss man eben einschränken sagen, es gibt dann noch die sogenannte Wohnsitzzuweisung, die aber nur die Personen betrifft, die jetzt ihren eigenen Lebensunterhalt nicht können. Wenn also jemand jetzt sagt, Mensch, okay, ich habe jetzt eine dauerhafte Aufenthaltsperspektive hier in Deutschland, weil ich als Asylbewerber anerkannt wurde oder weil ich eben als afghanische Ortskraft anerkannt wurde und hier nach Deutschland komme, dann äh, sollte es das Ziel sein, sofort sich möglichst schnell hier zu integrieren. Da ist der Spracherwerb natürlich ganz wichtig, aber auch möglichst schnell äh, natürlich äh, das Ziel, in eine Beschäftigung zu kommen. Und wenn das dann klappt, Spätestens dann hat man die Freiheit, sich ja, letzten Endes bundesweit auf dem Wohnungsmarkt umzuschauen und dann auch selber einen Wohnabwechsel äh, zu vollziehen. Also das darf man immer nicht vergessen, wenn man sagt, okay, so eine staatliche Unterkunft, die eben vor allem die Rolle hat, den Leuten, wenn sie direkt hier ankommen, ein Dach über den Kopf zu, äh, zu bieten, weil da ja einfach der Standardfall ist, dass die Leute natürlich noch keine eigene Wohnung angemietet haben. Und gut, was wäre da die Alternative? Man kann äh, die Personen sicher nicht alle einfach in die obdachlosen Unterkünfte stecken. Deswegen ist es da natürlich richtig und wichtig, dass man für die äh, Personengruppe eine staatliche Unterkunft hat. Aber eben keine staatliche Unterkunft, wo man sagt, da sollen die jetzt auf lange Zeit wohnen, sondern einfach nur als Überbrückung. Das, denke ich, muss man da auch immer berücksichtigen bei der Frage, Mensch, äh, wie geeignet ist eine Unterkunft äh, mittel- und langfristig jetzt für die Integration von Personen?
0: Okay, ja, super. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Da haben Sie jetzt auch wirklich meine Fragen eigentlich vollständig beantwortet. Ähm, wir hätten jetzt nochmal ganz kurz ein anderes Thema, ähm, wenn Sie nur mal ein, Aber zwei Minuten haben. Ähm, und zwar einfach nur, dass es eben viele Asylbewerber gibt, die ja trotz bereits äh, guter Integration oder vielleicht haben sie auch schon eine Ausbildung angefangen etc. trotzdem noch abgeschoben werden. Können Sie sich das irgendwie erklären, warum sowas immer noch zustande kommt oder wissen Sie da vielleicht drüber Bescheid?
1: Also zu Einzelfällen äh, ist es natürlich immer schwierig, Ausführungen zu machen, weil man sich da äh, dann immer den Fall auch äh, in seiner kompletten Breite ansehen muss. Ganz allgemein kann ich aber da schon Mutmaßungen äußern und äh, vielleicht hilft Ihnen das schon weiter, wenn man einfach ganz grob zu den Abläufen vielleicht äh, ein bisschen was erläutert. Es ist ja so, dass ähm, ein Ausländer, der nach Deutschland will, dafür verschiedene Wege hat. Also da gibt es den Touristen, der sich einfach nur hier mal für eine Urlaubsreise herbewegen will. Es gibt aber auch Leute, die sagen, Mensch, ich möchte meinen Lebensschwerpunkt nach Deutschland verlagern, weil ich hier die Liebe meines Lebens gefunden habe, eine deutsche Staatsangehörige oder einen deutschen Staatsangehörigen geheiratet habe, mit dem jetzt zusammenleben will, äh, weil ich hier ähm, eine neue Arbeit aufnehmen will, weil ich hier studieren will. Also da gibt es ja die verschiedensten... Möglichkeiten, für die man in aller Regel aber vorher ein Visum braucht, das man bei sich im Heimatland, bei der zuständigen deutschen Auslandsvertretung, also bei der Botschaft oder bei einem Konsulat, beantragen muss. Da gibt es Voraussetzungen für die Erteilung, die sind im Aufenthaltsgesetz äh, geregelt und wenn man die erfüllt, bekommt man dann eben die ja, entsprechende Berechtigung, ähm, sich nach Deutschland zu begeben. Und jetzt gibt es da, außerhalb dieses Standardsystems, ähm, die Asylfälle und noch einige äh, Nebenfälle aus anderen humanitären Gründen, wie gesagt, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, äh, jetzt die Geflüchteten aus der Ukraine oder afghanische Ortskräfte oder dergleichen. Da sagt man, weil die Situation, die diese Menschen eben zur Migration nach Deutschland bringt, im Herkunftsland äh, in aller Regel sehr akut ist immer unterstellt, das Vorbringen stimmt, also wenn jemand wirklich um Leib und Leben fürchtet, dann hat man schlichtweg nicht mehr die Zeit, ohne große Gefahren in Kauf zu nehmen, jetzt ein solch formelles Verfahren zu durchlaufen. Deswegen ist es in diesen Fällen dann der Alternativweg, dass man sich direkt nach Deutschland begibt, ohne so ein formelles Vorverfahren. Dann schließt sich aber eben unter Federführung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge die Prüfung an, sind diese vorgebrachten Gründe auch wirklich geeignet, hier zu einem Aufenthaltsrecht in Deutschland zu führen. Wenn das Bundesamt hier zu einem positiven Ergebnis kommt, darf die Person dann auch hier bleiben. Und dann haben wir solche Probleme in Richtung Abschiebung regelmäßig nicht. Wenn das Bundesamt jetzt sagt, naja, wir glauben entweder den Sachverhalt nicht, können den widerlegen, der ist vielleicht widersprüchlich oder wir teilen die Wertung dieses Sachverhalts, die der Antragsteller äh, vorbringt, nicht. Dann wird der Antrag abgelehnt. In aller Regel, also fast in allen dieser ablehnenden Fälle, überprüft sowas auch nochmal die unabhängige Gerichtsbarkeit, in dem Fall die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Und erst wenn auch da dann rechtskräftig feststeht, okay, die Person ähm, bekommt hier keinen Asylschutz, dann ist halt in letzter Konsequenz wieder die Rückkehr ins Heimatland angedacht. Da, muss man auch dazu sagen, ist immer der erste Weg, dass man der Person die freiwillige Ausreise nahelegt. Das ist die für alle Beteiligten einfache Variante. Die Person kann die Rückkehr ein bisschen planen. Da gibt es auch teilweise noch Förderprogramme, wo man dann auch bei dieser Rückkehr unterstützt. Die Abschiebung steht regelmäßig immer dann an, wenn diese freiwillige Ausreise in aller Regel wegen mangelndes Interesse des Betroffenen nicht zustande kommt. Und die wird dann eben vollzogen, wenn man sagt, okay, wir haben hier jemanden, der auf diesen Sonderweg Asyl eingereist ist, wo aber die deutschen Behörden und wie gesagt in fast allen derartigen Fällen auch die deutschen Gerichte gesagt haben, nee, die Voraussetzungen für diesen Sonderweg äh, liegen nicht vor. Also ich denke, soweit ist es verständlich. Und jetzt haben wir aber die von Ihnen genannten Einzelfälle immer mal wieder, dass man sagt, Mensch, jetzt ist aber jemand, der jetzt mal losgelöst von diesen ganzen Ausländer- und asylrechtlichen Fragen sich doch auf verschiedenste Art und Weisen gut integriert hat oder eine Arbeitsstelle gefunden hat. Ähm, wo man dann in eine Situation kommt, äh, wo es natürlich sehr schwierig ist. Und ähm, da gibt es dann auch durchaus, gerade für jüngere Menschen, gerade wenn eine Ausbildung im Spiel ist, vom Gesetzgeber. Einige Ausnahmen, wo man sagt, okay, ähm, weil wir jetzt hier eine derartige Sonderkonstellation haben, macht man eine Ausnahme von diesem Grundsatz, wer hier kommt, ähm, weil er um Asyl ähm, bittet. Die Gründe für Asyl aber nicht vorliegen, dann muss die Person zurückkehren. Da gibt es einige Ausnahmen, die der Gesetzgeber geschaffen hat. Da muss man natürlich noch prüfen, liegt eine solche Ausnahme vor? Kann man dann der Person deswegen einen Aufenthaltstitel geben? Wenn das aber auch nicht vorliegt, dann ähm, haben wir das Problem, dass man sagt, na gut, wenn man jetzt auch da, obwohl man eigentlich sagt, die Person ist äh, mit Asyl gekommen. Dieser Anspruch wurde von den deutschen Behörden und von den deutschen Gerichten verneint. Und es ist auch keine Sonderregelung einschlägig. Dann sind letzten Endes die vollziehenden Behörden, eine ja, Abschiebung vollzieht dann die Ausländerbehörde, an die gesetzlichen Regelungen gebunden und können gar nicht anders, als so eine Person abzuschieben. Also sie könnten schon anders, dann würden sie aber die geltende Gesetzeslage missachten und mehr oder weniger zum Ausdruck bringen, als Behörde gefällt uns das Gesetz nicht, deswegen vollziehen wir es nicht. Und das wäre natürlich ein sehr ja, gefährlicher Schritt, muss man ganz ehrlich sagen, weil es nicht sein kann, dass die Behörden nur die Gesetze vollziehen, die ihnen passen, sondern da könnte und müsste dann eine Änderung nur durch den Gesetzgeber erfolgen. Und äh, klar kommt jetzt dann auf die Idee kommen und sagen, na gut, dann, ähm, ja, wie kommen solche Fälle überhaupt zustande? Gut, eins natürlich, wenn das Verfahren länger dauert. Da muss man aber auch immer sagen, gut, äh, klar, man kann versuchen, das Verfahren schnellstmöglich zu beschleunigen. Da gibt es aber auch immer wieder Grenzen, weil man ja auch ordentlich äh, den Fall prüfen will. Äh, wenn jetzt gewisse Dokumente zum Beispiel auch aus dem Ausland noch nachgefordert werden müssen, das dauert manchmal, wo man einfach schwer oder gar keinen Einfluss drauf nehmen kann. Die Alternative nach den Beschleunigungsmaximen und zu so sagen, dann Guckt man die Unterlagen halt gar nicht an, führt halt auch nicht immer zum besseren Ergebnis. Manchmal ist auch die Mitwirkung der Betroffenen äh, ja ausbaufähig. Das äh, kann dann auch zu Verzögerungen führen, wo man sagt, äh, gut, da können jetzt die Behörden, die Gerichte wenig dafür. Das führt dann dazu, dass man manchmal einen längeren Zeitraum hat. Und äh, dann wäre es sicher auch, dann könnte man sagen, na gut, in diesem ganzen Zeitraum, da darf die Person, äh, ja, ich sperre sie de facto in ihre Unterkunft ein. Die darf keine Integrationsschritte unternehmen. Dann könnte man natürlich auch solche Fälle verhindern. Das ist aber auch was, was niemand will. Weil man sagt, gut, wenn ein Verfahren sich dann über mehrere Monate hinwegzieht, na ja, man will ja diese Personen jetzt nicht da in einen, in den, äh, ja, abgekapselten Kosmos belassen, sondern auch da sollen die natürlich schon mit der einheimischen Bevölkerung interagieren können, vor allem für den Fall, dass am Ende dann ein Aufenthalt hier in Deutschland länger ansteht, dann hätte man natürlich wertvolle Integrationszeit verschenkt. Also diese Alternative, die dann dazu führen würde, dass man solche Fälle nicht hat, weil man die Integration einfach bis final feststellt, dass die Person bleiben darf, unterbindet. Die hätte dann zwar den Vorteil, dass äh, solche Fälle eben nicht mehr zustande kommen, hätte aber den riesigen Nachteil, dass man bei all jenen, die bleiben dürfen, ähm, den Anfangszeitraum, in dem man schon gute Integration betreiben könnte, verschenkt. Also letzten Endes ist das ein schwieriges Thema, wo man sagt, egal wie man es macht, es hat leider immer Nachteile. Ähm, man muss aber schon sagen, die Gesetzeslage, wie wir sie haben, die versucht da wirklich den Spagat, irgendwie hinzubekommen. Und man muss schon sagen, also die Behörden und auch die Gerichte machen sich in keinen Fall, wo es wirklich um die Aufenthaltsbeendigung geht, einfach, weil da allen Beteiligten bewusst ist, äh, welche einschneidenden Schritte da natürlich, äh, Schritte natürlich für den Betroffenen äh, damit äh, verbunden sind. Und ähm, da wird natürlich, bevor man so eine Entscheidung dann äh, anordnet und umsetzt, äh, sich immer intensiv mit dem Einzelfall beschäftigt.
0: Okay, perfekt. Ja, das ist natürlich alles ein bisschen kompliziert. Ne? Das ist, muss man natürlich auch immer von allen Seiten betrachten ähm, und jetzt einfach nur noch mal abschließend eine ganz kurze persönliche Meinung. Was, Sie sind ja jeden Tag ähm, ja, mit den äh, Flüchtlingen bzw. Asylbewerbern konfrontiert vor Ort. Was macht es mit Ihnen dann auch manchmal, wie jetzt die eben angesprochenen, solche Schicksale zu hören?
1: Ja, das ist, ist sicherlich nicht einfach. Also Ich muss aber sagen, und ich denke, da kann ich auch äh, mindestens für den Großteil meiner Mitarbeiter, wahrscheinlich sogar für alle meiner Mitarbeiter sprechen, äh, dass man sagt, unterm Strich überwiegen auf jeden Fall die positiven Eindrücke. Und ich denke, da ist es wie äh, vielerorts am Arbeitsplatz, dass man jetzt nur positive Erfahrungen sammelt. Das wird man fast nie finden. Ähm, aber es ist wichtig, dass die äh, auf lange Sicht äh, die Oberhand behalten. Das ist auf jeden Fall auch hier so. Und man muss sagen, auf äh, manche äh, sicherlich unschöne Geschichte kommen in aller Regel mehrere schöne Geschichten, wo man sagen kann, Mensch, da hat jetzt äh, ja, ein Fall eine Entwicklung genommen, die am Ende äh, für alle positiv ist, sei es für die Behörden, sei es für die Betroffenen. Ähm, und was in diesen Fällen, wo man vielleicht auf dem ersten Blick sagt, Mensch, ähm, da ist so das Bauchgefühl, das kann doch nicht sein. Da ist es dann natürlich schon so, man kann sich diese Fälle dann ähm, in aller Regel ja auch hier im Detail nochmal anschauen und äh, dann, das muss ich schon sagen, auch immer nachvollziehen, warum so entschieden wurde. Also, dass man jetzt wirklich einen Fall hat, wo man sagt, Mensch, auch jetzt mit Einblick in eine Behördenakte, das ist ja reine Willkür, sowas kommt äh, nicht vor, das muss man ganz klar so sagen und das sind aber dann halt schwierige Entscheidungen wo man sagt, Gott, egal wie man es macht, da, das sind dann Fälle, wo man sagt, egal in welche Richtung die Entscheidung geht, ähm, da kann man immer auch wieder Gegenargumente finden, aber es äh, hilft schon arg, wenn man einfach sagt, Mensch, das war eine ausführliche Abwägung, die da getroffen wurde und äh, wie gesagt, wenn man es wenn jetzt vergleicht, äh, dann mit Darstellung zum Beispiel in der Presse, wo man natürlich sagt, Mensch, da kann ich jetzt nicht in epischem Ausmaß den ganzen Einzelfall ausbreiten, oft weil auch die kompletten Informationen jetzt nicht vorliegen. Wenn man sich dann aber mal die Mühe macht, das so komplett anzuschauen, ist es in aller Regel wirklich so, dass jetzt so ganz schlimme Fälle, wo man sagt, Mensch, da kann ich jetzt heute Nacht nicht schlafen oder so, einfach nicht vorkommen. Das, denke ich, kann man schon auf jeden Fall so festhalten.
0: Okay. Super, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses ausführliche Interview. Es war sehr interessant und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass es geklappt hat.
1: Sehr gerne.